0: Music Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fantasy Football Safety, dem Podcast der Fantasy Football zum Ponyhof macht. Ja, die letzten Ausgaben vom Ponyhof werden jetzt etwas kürzer ausfallen, weil zum einen Weihnachten vor der Tür steht und das natürlich auch für mich ein bisschen einen Stress bedeutet und zum anderen, weil in den Playoffs einfach eine andere Strategie nötig ist. Sprich, es ist nicht mehr so wichtig, Leute vom zu holen. die meisten werden ihre Teams schon fix haben und auch Trades sind jetzt im Normalfall nicht mehr wirklich ein Thema. Ja, die Strategien, die ich da ansprechen möchte, sind zum einen das Handkaufen. Unter Handkaufen versteht man sich die Backups der wichtigsten Spieler zu sichern, habe ich schon während der Saison immer wieder mal angesprochen. Also da ist wichtig, sich zu fragen, bei jedem Spieler, den man so am Roster hat, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass ich den in den Playoffs einsetzen werde. Und wenn ich ihn nicht einsetze, gibt es dann vielleicht einen Spieler, den ich auf meinem Roster besser brauchen könnte, zum Beispiel falls sich mein erster Running Back verletzt. Äh, da ist es oft so, dass man sich dann die Backups holt, weil ja hinter guten O-Lines äh, oft einmal egal ist oder nicht egal, aber auch der Backup-Spieler äh, mehr Punkte erzielt, als dann vielleicht so ein äh, zweiter oder dritter Quarterback äh, Running Back von einem anderen Team. Äh, ja, und dafür ist es wichtig, äh, sich eben auch die Backups seiner Spieler zu kennen. Ich habe da letzte Woche schon einmal etwas darüber geredet und ja, das ist eine Strategie, die dies zu verfolgen gilt und äh, wo man sich durchaus fragen kann, ja, ob es da nicht Spieler gibt, die wichtiger sind. Ähm, immer dabei zu beachten ist allerdings auch eben, dass den Spieler, den man dabei droppt, äh, nicht vielleicht ein anderer Spieler äh, gebrauchen könnte. Also da äh, muss man auch natürlich aufpassen, da sind wir eben auch schon beim nächsten Thema, beim Blocken. Darunter versteht man eben, sich Spieler vom Waiver zu holen, um ein anderes Team schwächer zu machen. Sprich, ein aktuelles Beispiel dafür wäre zum Beispiel, äh, der Eigentümer von Gordon, Melvin Gordon, äh, hat seinen Running Back mit Eckler sicherheitshalber gebackupt oder Und aber jetzt hat sich auch Eckler verletzt. Ja? Jetzt ist die Frage, ähm, man könnte einen Spieler droppen in dem Fall, um eben ähm, sich Justin Jackson vom wire zu holen, selbst wenn man den nicht einsetzt, verhindert man damit natürlich, dass, sein, dass man den Gegenspieler stärkt, indem man ihn diesen Spieler überlässt. Ist eine Strategie, die gerade in den Playoffs sehr beliebt ist und die ich auch empfehle anzuwenden. Sprich, für so einen Spieler opfer ich dann gerne ähm, einen schlechteren Running Back oder einen äh, schlechteren Wide Receiver, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, one Smith oder Goodwin, wenn, wenn die zum Beispiel noch am Roster sind, oder auch Running Back wie Josh Adams, dann macht es durchaus Sinn, äh, da sich äh, Justin Jackson zu holen und äh, vielleicht seinem Gegner eben ja, einen Running Back wegzunehmen. Ja, wie gesagt, zwei ganz wichtige Strategien für die Playoffs. Also das, äh, die sollte man durchaus beachten und sollte was möglich sein, äh, muss man da durchaus zuschlagen. Ja, kommen wir aber als nächstes zu meinen Ligen. Und äh, ja, ich kann das sagen, in der Skin Cavalcade habe ich die erste Playoff-Runde überstanden. Für mich doch etwas überraschend, mit etwas Glück natürlich auch. Ähm, ja, hab's geschafft, weiterzukommen, obwohl ich in dem Jahr Garoppolo, Dalton und A.J. Green verloren habe. Baker Mayfield hat jetzt diese Woche eben nicht so gut performt, hätte mir da fast den Sieg gekostet. Aber ich habe es geschafft, trotz einer ja, mäßigen Leistung von ihm zu gewinnen und bin in Runde 2 und muss dagegen den Sieger meiner Division ran. Also wieder ein relativ ungleiches Matchup. Und ja, ich bin da wieder krasser Außenseiter, kann nur gewinnen und ja, werde halt hoffen, dass ich ins Spiel um den Ligasieg komme, um den Bowl. In den anderen drei Ligen beginnt die Woche erst beginnen die Woche erst die Playoffs. Ähm, ja, und da habe ich es auch in allen drei Ligen geschafft. Und ja, kann nur sagen, für mich ein erfolgreiches Jahr. Ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Wenn es so ist, dann habt ihr vielleicht auch durch meinen Podcast den ein oder anderen Tipp umsetzen können und so hat ja auch der Podcast dann ein bisschen was gebracht. Ja, zum Rückblick auf die Spiele von letzter Woche. Ich würde sagen, ja, wir werden sie eher kurz halten. Denn wirklich viel Bedeutung braucht man dem jetzt auch nicht mehr beimessen, was die Woche davor war. Man sollte jetzt in den Playoffs eigentlich immer hauptsächlich auf die Zukunft schauen. Wie sind die Matchups für die kommende Woche? Ähm, muss ich einen Spieler vielleicht ersetzen, weil er angeschlagen ist oder weil er ein schweres Matchup hat? Ähm, ja, daher die, der Rückblick jetzt vielleicht nicht mehr ganz so relevant wie in der Regular Season. Im Großen und Ganzen sollten nämlich die Playoff-Teams stehen. Ja, das Thursday Night Game haben die Titans äh, gewonnen gegen die Jaguars, haben die richtig platt gemacht. Allerdings dabei der einzige bei den Titans, der wirklich zu erwähnen ist, ist äh, Derrick Henry. Mit gleich vier Rushing-Touchdowns hat er eigentlich das Spiel alleine entschieden. Ähm, der einzige Pass-Touchdown in dem Spiel kam von ähm, den Jaguars und ging auf Didi Westbrook. Und ja, die Titans haben damit das Spiel 30 zu 9 für sich entschieden. Knapper ging es da bei den Jets gegen, den, gegen die Bills zu, die Jets behalten damit 27 zu 23 die Oberhand. Josh Allen läuft und läuft und läuft und läuft, hat wieder über 100 Yards gemacht und einen Rush-Touchdown. Ja, bei den Jets kommt vor allem Elijah McGuire da als jemand äh, ins Spiel, der... Nach der Verletzung von Crowell, das Ruder auf der Position des Runningbacks übernommen hat und vielleicht für kommende Woche kein allzu schlechter Kandidat ist. Ansonsten, ja, muss man sagen, handelt sich's bei den Spielern, die gepunktet haben, nicht unbedingt für sonderlich fantasy-relevante -re Spieler. Einseitig ist es dafür auch wieder bei den Giants gegen die Redskins zugegangen. Die Redskins haben einfach zu viele Verletzungen, um noch vorne mitspielen zu können. Und die Giants haben das relativ beinhart ausgenutzt. Manning mit drei Pass-Touchdowns und Barkley mit einem Rush-Touchdown haben dafür die Punkte gesorgt. In der Offense aber auch die Defense hat äh, ganz gut gespielt und Sanchez gleich zweimal den Ball abgenommen, sprich eine Interception äh, zu einer Interception gezwungen. Bevor der auf die ähm, Bank gesetzt worden ist und für, Josh, für ihn Josh Johnson gekommen ist. Ja, für die Redskins aus meiner Sicht heißt es die Saison abhaken, Stars schonen und äh, einen guten Draftpick für nächste Saison abholen. Das ist wahrscheinlich alles, was man da zu diesem Spiel jetzt noch sagen muss. Ja, die Saints haben lange ihre Probleme mit den Buccaneers gehabt, siegen aber letztendlich 28 zu 14. Ingram war der produktivere der beiden Running Backs, ähm, der einzige Pass-Touchdown von Breeze diese Woche ging auf Sachlein, line, Zach line. Ähm, Winston auf der anderen Seite wieder etwas besser mit zwei Pass-Touchdowns, beide auf Cameron Braid, es ähm, waren aber die einzigen 14 Punkte für die Bucks und die verlieren damit das Spiel mit 28 zu 14. Für einige etwas über überraschend gewinnen die Dolphins 34 zu 33 gegen die Patriots äh, mit einem Last-Minute-Touchdown von Drake, äh, ein spektakulärer Spielzug entscheidet da das Spiel, Tannehill mit drei Pass-Touchdowns ähm, und Bolden mit einer Art Revenge-Game gegen die Pets hat auch zwei Touchdowns erzielt, glaube ich. Ja. Ähm, der letzte Spielzug, sensationell, sollte sich jeder angeschaut haben, es war alles dabei, ein Pass von Tannehill auf, äh, ähm, ja, auf Drake, damit ich es äh, rausbringe, äh, der äh, ja, hat weitergespielt auf einen anderen Spiel mit Lateral, alles drum und dran, also wirklich anschauen, den Spielzug äh, die Uhr war schon heruntergelaufen und trotzdem haben die ähm, Dolphins die, die Partie noch gedreht gegen die Patriots. Ähm, ja, zu meiner Freude als Colts-Fan natürlich äh, etwas Schadenfreude sei mir hier, hier gegönnt. Ähm, ja, Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Brady auch mit drei Pass-Touchdowns auf Gronk, Edelman und Patterson. Und auch Devlin mit einem Rush-Touchdown, die haben das Spiel lang offen halten können, beziehungsweise haben eigentlich den Großteil der Partie geführt. Ja, und die Patriots haben meines Wissens die letzten fünf, die letzten fünf, also fünf der letzten sechs Spiele gegen die Dolphins auswärts verloren. Also das ist zwar für viele überraschend gekommen, aber wenn man sich die Statistiken genauer anschaut, ist es auch gar nicht so überraschend, dass die Patriots da ihre Probleme gehabt haben. Und insofern ein ja, nicht ganz unverdienter Sieg da auch äh, der Dolphins. Die Chiefs hingegen haben ihr Duell mit den Ravens äh, für sich entscheiden können, 27 zu 24 gewonnen und führen damit mit zwei Siegen Vorsprung in der AFC vor den Patriots und den Texans. Mahomes auch äh, gegen die starke Ravens-Defense wieder gut unterwegs bringt zwei Pass-Touchdowns auf Kelsey und Damien Williams, der auch für einen Touchdown gelaufen ist noch. Ähm, ja, Auf der anderen Seite hat Jackson das Spiel lang offen halten können. Auch er hat zwei Pass-Touchdowns äh, angebracht und äh, ein weiterer Rush-Touchdown für Dixon hat das Spiel eben lange offen halten können am Ende haben die Chiefs in der Overtime durch ein Field Goal das Spiel für sich entschieden. Ja, die Colts äh, ringen in einem spannenden Divisional Game die Texans nieder. Luck wirft in dem Spiel zwei Touchdowns, einen auf Ebron, einen auf Zach Pascoe ähm, und Mac läuft auch noch für einen weiteren. Die Texans äh, haben sich aber nicht kampflos ergeben äh, mit je einem Rush-Touchdown für Miller und Blue, sowie einem Pass-Touchdown von Watkins, ähm, äh, Watson auf Hopkins, ähm, haben das Spiel am Ende dann doch nochmal spannend gemacht, gereicht hat es aber nicht und die Colts gewinnen 24 zu 21 und bleiben damit im Playoff-Race. Ja, die Falcons verlieren äh, 30, äh, 24, 20 zu 34 gegen die Packers. Ryan mit zwei Pass-Touchdowns, ähm, zweimal auf Julio Jones und ähm, einmal mit drei Pass-Touchdowns, zweimal auf Julio Jones und einmal auf Justin Hardy. Bei den Packers ähm, Rodgers mit nur zwei Pass-Touchdowns auf Adams und Cobb, aber auch einem Rush-Touchdown von Aaron Jones. Ja, und einer guten Leistung der Defense haben das Spiel dann für die Packers entschieden. Und ja, die Packers setzen sich eben mit 34 zu 20 gegen die Falcons durch. Die Browns besiegen die Panthers, wobei Mayfield nur einen Pass-Touchdown wirft, und zwar auf Landry, der aber auch einen erläuft, ebenso wie Nick Chubb. Also zwei Rush-Touchdowns bei den Browns auch bei den Panthers, McCaffrey äh, mit zwei Rush-Touchdowns, also ein sehr Running-Back-lastiges Spieler. Uh, Cam Newton enttäuscht in dem Spiel eher und bringt keinen Touchdown auf seine Receiver an. Die 49ers schlagen überraschend die Broncos, uh, Deshaun Hamilton ist da mit dem einzigen Gefangenen-Touchdown bei den Broncos auffällig und Lindsay mit dem einzigen Rush-Touchdown. Bei den 49ers hat Mullens die Partie entschieden mit zwei Touchdowns auf Kittel und Pattis. Und ja, so sind die Niners hier siegreich und gewinnen die Partie gegen die Broncos. Die Bengals können gegen die Chargers die Partie erstaunlich lang offen halten. Ähm, Driscoll mit einem Touchdown auf äh, Ross und Mixon mit einem Rush-Touchdown sorgen dafür, während Rivers auf äh, nur einen Pass-Touchdown kommt, den wirft er auf Allen und Eckler läuft ähm, noch für einen, bevor er vom Feld muss. Der hat sich nämlich verletzt, ein Stinger nennt man die Verletzung, ist glaube ich eine Art Nervenverletzung, ja wo ein sensibler Punkt getroffen wird und dann ähm, kann man den Muskel relativ äh, schlecht noch anspannen. Mal schauen, was sich da tut. Äh, da gilt es den Status zu beobachten über den Lauf der Woche, zumal ja auch ähm, Melvin Gordon angeschlagen ist und vermutlich auch das Spiel verpassen wird. Ja, ja, langweilig war die Partie der Lions gegen die Cardinals. 17 zu 3 ist die ausgegangen. Sex Senner mit dem einzigen Rush-Touchdown bei den Lions und eigentlich auch ähm, ja, mit dem einzigen Offensive-Touchdown des ganzen Spiels. Ähm, sorgt für den Sieg. Die Cardinals, äh, ja, mit keinem relevanten Spieler. Vielleicht auch noch zu erwähnen, zu die Defense der Lions hat auch ganz gut gespielt. Ja, nächste Überraschung sind die Raiders, die die Steelers knapp mit 24 zu 21 schlagen, hauptsächlich vermutlich aber, weil Big Ben das Spiel äh, verlassen muss, kommt dann zwar wieder zurück, wird in der Kabine untersucht. Beide Pass-Touchdowns von Berger gehen auf Chuchu Smith-Schuster, der auch 130 Receiving Yards äh, fängt und ja, mit Ridley kommt noch ein Rush-Touchdown bei den Steelers dazu. Ja, ja, so halten sie das Spiel spannend, ähm, Samuel ist wahrscheinlich der produktivere der beiden Running Backs bei den Steelers, aber ähm, eben Ridley mit dem Touchdown, auf der anderen Seite Carr mit zwei Pass-Touchdowns, auch auf Carrier und Smith äh, auf eher unbekannte Leute und auch äh, Doug Martin mit einem Rush-Touchdown, ja, entscheiden so das Spiel für sich. Die Cowboys schlagen die dezimierten Eagles mit 29 zu 23, Wentz zwar mit drei Touchdowns ähm, auf Sproles, Goddard und Jeffrey. Das reicht aber nicht gegen die Cowboys, äh, bei denen Prescott ähm, auch drei Pass-Touchdowns wirft. Äh, und zwar alle drei auf Amari Cooper, der damit das Spiel fast im Eingang entschieden hat. Und ja, auch die Defense von den Cowboys nicht so schlecht unterwegs gewesen. Daher ähm, die Cowboys hier siegreich. Die Bears gewinnen in einer Abwehrschlacht mit 15 zu, 16 gegen die, äh, 15 zu 6 gegen die Rams. Äh, die Defense von Chicago ist hier, sagen wir mal, hauptverantwortlich für den Sieg. Gleich vier Interceptions haben sie ähm, abgefangen und können ja, damit Goff und Gurley keinen einzigen Touchdown. Jubisky selbst war aber auch nur mit einem Touchdown erfolgreich, aber es hat ausgereicht, um das Spiel zu entscheiden. Ja, im Monday-Night-Game... Ähm, schlagen die Seahawks die Vikings mit 21 zu 7 Cousins mit dem einzigen Touchdown auf Delvin Cook, der mittlerweile voll involviert ist im Rushing als auch im Passing Game und ja vielleicht in den Playoffs den ein oder anderen vielleicht den Arsch gerettet hat während bei den Seahawks Carlson mit dem einzigen Rush Touchdown ähm, auffällt und eine gute Defense Leistung das Spiel zugunsten der Seahawks entschieden hat ja, Verletzungen hat es natürlich auch wieder gegeben diese Woche. Die wichtigsten sind da unter anderem Austin Eckler, der eben mit einem Stinger vermutlich die Woche ausfallen wird. Da ist auch zu sagen, Melvin Gordon, äh, der wird vermutlich auch das Spiel verpassen. Also sprich, da wird jetzt der dritte Running Back ähm, eingesetzt werden, wenn es soweit kommt. Und das werden wir später am Weber kurz einmal besprechen. Ja, ähm, auch Ware ist angeschlagen, der Satz äh, von äh, Kareem Hunt, der ja suspendiert worden ist oder gekündigt worden ist von seinem, von seinem Team. Auch da gilt es den Status im Auge zu behalten für die Woche. Damien Williams, vermutlich da ähm, das Backup von ihm, sollte er ja ausfallen. Ja, Big Ben hat mit einer Verletzung vom Feld müssen, ist aber am Ende des Spiels wieder zurückgekommen hat damit aber ja, die Niederlage eigentlich besiegelt. Wird man sehen, auch da gilt es den Status im Auge zu behalten, allerdings äh, kann man damit rechnen, dass er spielen wird. Ja, auch Lamar Jackson musste die letzten zwei Spielzüge mit einer Knöchelverletzung vom Feld, was sich äh, durchaus auf die Laufleistung auswirken könnte, die bei ihm ja nicht ganz äh, unwichtig ist. Insofern auch da den Status beobachten, sollte man ihm, ihn am äh, Roster haben. Allerdings ja wird er vermutlich eher in zwei Quarterback-Ligen zum Einsatz kommen, als in einer normalen Liga. Tannehill hat sich auch am Knöchel verletzt, auch da gilt es den Status zu beobachten. Jordan Reed hat eine geprellte Zehe und wird zumindest die Fantasy-Playoffs verpassen. Man muss aber eigentlich davon ausgehen, dass ihn die Redskins gar nicht mehr einsetzen, da eigentlich die Saison der Redskins mehr oder weniger vorbei ist. Auch Jono Smith wird den Rest der Saison verpassen mit einer Knieverletzung und bei Hooper, dem Tight End der Falcons, ist es noch nicht ganz klar, wie sich das entwickelt. Auch da gilt es den Status im Auge zu behalten, aber auch der hat am Ende des Spiels mit einer Knieverletzung vom Feld müssen, auch dem droht da eine Pause. Ja, Kommen wir damit zum Waiver Wire. Ja, den Waver-Wire werde ich im Allgemeinen jetzt in den Playoffs relativ kurz gestalten, weil es jetzt nicht mehr so ist, dass man ähm, unbedingt Leute ähm, vom Waver holen muss jede Woche, sondern im Normalfall sollten die Play in den Playoffs eigentlich die Teams schon stehen und ja, jeder sollte so wissen, wie er einsetzt. Sollte doch noch was passiert sein, hier die wichtigsten Leute, die man vielleicht da, äh, ja sich noch holen kann oder brauchen könnte in den Playoffs. Bei den Quarterbacks ist das vor allem Lama Jackson, der gegen Tampa Bay spielt diese Woche, so eher fit und Starter ist. Das ist natürlich ein bisschen riskant, weil eben mit Flecko ein Backup da ist, das eigentlich die Saison als Starter begonnen hat. Also da ist noch nicht ganz klar, wer diese Woche spielen wird. Kommt natürlich eben auch darauf an, wie stark der Knöchel von Jackson in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Auch Josh Allen, der gegen Detroit ran muss, ähm, also gegen die Lions, hat in den letzten Wochen so sein Potenzial immer wieder aufblitzen lassen. Ja, sollte man wirklich grobe Probleme haben, wäre auch eher eine Streaming-Variante diese Woche ja, bei den Running Backs äh, steht äh, da Justin Jackson von Kansas City ganz oben auf der Liste. Jalen Samuels natürlich sollte der noch da sein, aber im, man muss eigentlich davon ausgehen, dass der nicht mehr am nicht mehr Waiver sein wird. Äh, sollte er da sein, ist er natürlich auch ganz vorne dabei. Danach kommen Elijah McGuire, der sich bei den... Äh, Jets äh, etwas ins Rampenlicht gespielt hat durch den Ausfall von Crowell, Ido Smith und Damien Williams, der für Ware einspringen würde, sollte der nicht spielen können. Ja, Die Wide Receiver führt Dante Pettis äh, an, der gegen die Seahawks ran muss die Woche, Chris Conley, der gegen die Chargers, Chargers spielt, äh, die haben allerdings eine relativ starke Secondary, also da ist halt dann auch die Frage wie gut der wirklich performen wird und Curtis Samuel, der ähm, gegen die Saints ran muss. Ja, sollte jemand seinen Titan verloren haben, dann könnten eventuell folgende Leute noch äh, die Saison retten. Ian Thomas, der Titan der Carolina Panthers, der muss gegen die Saints ran und hat in den letzten Wochen sich immer mehr ins Rampenlicht gespielt, könnte da irgendwie auch äh, die... Zukunftshoffnung sein, so Greg Olson nicht mehr äh, zurückkommt von der Verletzung und ihn lieber, sich lieber in die Pension verabschiedet. Ja, anderer Mann vielleicht noch Anthony Ferks, äh, der gegen die Giants äh, spielt, ja die zwei könnten eventuell noch am Waiver zu finden sein. Bei den Streaming Defenses für die Woche sind die Jaguars wahrscheinlich ganz weit vorn, zumal die am waiver zu finden sind. Es ist nicht ganz sicher natürlich, also in den wenigsten Fällen wird das der Fall sein. Aber wenn sie am waiver sind, dann die müssen gegen die oder die spielen gegen die Redskins und haben da natürlich ähm, äh, ja, ganz gute Chancen auf starke Punkte. Ja, die Bills sind auch vielleicht noch gegen die Lions ein Thema, die Seahawks gegen die 49ers oder die Titans gegen die Giants, um jetzt die besten Streaming-Defenses zu erwähnen. Ja, damit schließe ich auch den Podcast für die Woche. Nicht bevor ich euch natürlich alles Gute für die Playoffs gewünscht habe. Ich hoffe, ihr übersteht die erste Woche oder habt es die erste Woche schon überstanden und übersteht die zweite Woche und seid dann äh, ja auch wirklich im Spiel ums, um den sozusagen fantasy super bowl und ja ich werde versuchen am Ende der Woche noch ein kurzes start und sit in die Gruppe zu posten falls sich das allerdings nicht ausgeht dann ist einfach der Weihnachtsstress zu groß geworden in diesem Sinne eine besinnliche Playoffs, besinnliche Playoffzeit und ja, stay safe.